0: Salut As-tu la patate Salut c'est Anne, bienvenue dans ce nouvel épisode de Pause Marketing et Développement. Aujourd'hui, on va parler patate. Est-ce que tu as la patate Non, c'est pas vraiment ça. La patate, la patate, pour désigner des sous peut-être Non plus. Euh, je vais te raconter une histoire de patate ou comment être sûr de vendre ton produit ou ton service à coup sûr ben bah oui, si tu écoutes bien l'histoire des patates, tu vas comprendre qui est et comment t'adresser à ta cible. Tu vas comprendre qui est ta cible. On appelle ça aussi en marketing le persona, euh, le client idéal, euh, ça a plein 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 de noms. Mais en fait, une fois que tu as trouvé ton client idéal, eh ben, tu vas forcément lui faire des offres qui lui plaisent. Beaucoup de mots pour désigner une seule chose, ça s'appelle la loi du marché. Revenons aux patates Bien sûr, avec des patates, c'est forcément une histoire québécoise ou irlandaise. Mais j'ai entendu la version française, donc c'est québécois. Mais ne compte pas sur moi pour te faire un mauvais accent québécois. Je suis pas doué du tout là-dedans. Donc l'histoire, c'est un jour, trois frères cultivateurs de patates sont dans leur champ. En piochant très très fort, ils déterrent une lampe. Et si cette lampe contenait un génie bah oui, c'est une histoire, donc forcément la lampe va contenir un génie. Qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'ils font à, à ce moment-là, les frangins bah, Ils se mettent à lustrer la lampe, hein, et un immense génie sort de là. Le génie les regarde, avec ses yeux un peu comme ça, voilà il lui dit, mmm, vous êtes trois, ça va faire beaucoup. Bon, comme vous m'avez trouvé en même temps, je vais vous donner un vœu chacun. Il est un peu radin le génie quand même, hein. d'habitude c'est trois, mais bon, ok, un veut chacun, ils sont contents, et les trois frères se mettent à réfléchir, réfléchir, réfléchir. Et tout d'un coup, le premier se dit « Oui, moi je sais ce que je veux, je veux les plus belles patates au monde. » le génie, il se, prend, euh, il se prend le menton dans la main, il plisse un peu les yeux, il fait « Ok, tu auras les plus belles patates du monde. » Le deuxième s'écrie alors :« Moi, je veux la plus grosse production de patates au monde. » Le génie le fait répéter :« Il fait, tu veux vraiment avoir une immense production de patates ?»« Oui, oui, c'est ce que je veux. »« OK. » Le génie il plisse les yeux, il dit :« OK, tu auras le plus grand nombre de patates au monde. » alors, Le troisième frère, euh, ça ne lui convient pas. Il réfléchit, réfléchit encore un peu, et lui il voit le génie, il fait :« Moi, ce que je veux, c'est une foule. » affamé. Quoi Mais ça a rien à voir avec les patates ça. Bien sûr que pardon, bien sûr que si ça a à voir avec les patates. Je vais aller trop vite quand je quand je parle. Bien sûr que si une foule affamée, ça a quelque chose à voir avec les patates. C'est les gens qui sont affamés, ils vont consommer des patates, ils vont énormément manger, donc ils vont consommer la production de patates. Et c'est bien là tout le problème, c'est à quoi ça sert d'avoir les plus belles patates du monde ou d'en avoir une quantité astronomique si personne ne les veut. Le besoin, il est là. Le besoin, il est la consommation de patates. J'ai faim, je mange des patates. Par contre, où est le besoin quand on en a beaucoup ou quand le produit est beau Alors aujourd'hui, on est dans une civilisation où on peut trouver des patates super facilement. On a même beaucoup de choix. Donc, on va aller voir vers les plus belles patates, effectivement. Mais c'est pas ça qui va nous en faire vendre plus. Voilà, en ce moment, c'est la saison des raclettes qui commence. Forcément, ça va faire vendre plus de patates. La morale de l'histoire, c'est que créer un produit qui se vend, mieux vaut partir du besoin du client. Ce n'est pas ton propre, ta propre envie, c'est vraiment le besoin du client. Et c'est voilà, pour ça que dans les écoles de marketing, ou quand tu rentres dans une agence pour demander quelque chose, une des premières questions est « quel est ton client idéal ?» Si tu pars du besoin de ton client, alors tu pourras lui apporter une solution. Le client qui a besoin d'une solution, il va te l'acheter. Un client qui n'est pas, euh, qui n'a pas compris qu'il avait besoin d'une solution, ce n'est même pas la peine d'aller lui courir après. Moi j'ai des chaussettes, si on va demain me vendre des super chaussettes qui sont rouges à pois verts, je n'en vois pas l'utilité. Par contre, si demain je fais partie d'une équipe, euh, notamment de basket qui, dont le maillot est vert, j'aurai peut-être besoin de chaussettes vertes et il va falloir que j'aille les trouver. Mais aujourd'hui, je n'en ai aucun besoin. Si tu veux faire plaisir à tout le monde, tu ne pourras jamais satisfaire tout le monde. C'est une erreur que je croise énormément. Les gens disent « Non, mais moi, euh, je m'adresse à tout le monde. » Déjà, tu ne peux pas t'adresser à tout le monde. Ton client idéal c'est, ne pourra pas être tout le monde. Même dans la nourriture, tu vois bien pourquoi il y a euh, des Aldi... Euh, pourquoi il y a des carrefours, pourquoi il y a des Leclerc, pourquoi il y a tout ceci. C'est-à-dire qu'en fonction du, de ton niveau de panier d'achat, tu vas aller soit faire tes courses euh, chez un Aldi Lidl euh, Leader Price, soit chez un Leclerc Intermarché, euh, choix, soit chez Auchan, soit chez... Voilà, tu as, as un choix énorme. Tout ça, c'est parce que ça dépend du client que tu es. Quand tu achètes tes meubles euh, chez Roche et Beaubois ou chez IKEA, tu n'as pas tout à fait euh, le, même, euh, le même panier. Donc voilà, on va faire un exemple concret d'un carrossier, par exemple. Voilà, c'est un monsieur carrossier qui veut plus de clients. Il vient me voir et je lui dis, moi naïvement, je lui demande, mais qui vous visez vraiment Bah la réponse, tout le monde. Bah oui, un carrossier pour lui, il vise tout le monde. Mais non, déjà, on peut éliminer tous les mineurs qui n'ont pas accès aux voitures. Et toutes les personnes qui sont sans permis, qui n'ont pas accès aux voitures, toutes les personnes qui sont hyper bricoleurs et qui vont faire leur vidange, leur changement de pneus tout seul, euh, bah déjà, euh, ce n'est pas les meilleurs clients du, du carrossier. Donc ça, on élimine tout ce qui est vraiment pas dans notre cible. Donc ça déjà, c'est pas mal déjà. C'est un premier résultat. Deuxième chose, je vous pose la question, est-ce que sa personne avec sa voiture vient euh, une fois qu'ils ont déposé les enfants à l'école euh, pour les révisions, pour les changements de pneus ou pour les accidents C'est-à-dire que la personne qui va venir uniquement pour les accidents, c'est parce qu'elle est obligée, obligée de venir. Donc viser cette personne-là, ce n'est pas vraiment une bonne idée. Par contre, la personne qui vient pour toutes les révisions ou pour les changements pneumatiques en hiver comme en été, c'est déjà une bonne, une bonne chose. Ou est-ce que c'est des personnes qui ont des grosses berlines et qui sont super pressées Genre les commerciaux ou euh, bah, des patrons aussi et qui roulent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est des personnes qui ont besoin d'une voiture impérativement, rapidement, qui ont besoin aussi d'un service. Peut-être qu'on aille les chercher aille chercher la voiture chez eux. Peut-être qu'on leur prête une voiture en dépannage. Contrairement à la première personne qui... Bah, elle, elle a peut-être une heure devant elle et elle va pouvoir laisser euh, les, les carrossiers ou les euh, vérifier sa voiture, faire le tour de la voiture, euh, faire des photos et tout ça. Là, tu vois déjà, il y a deux cibles qui apparaissent. Ça ne veut pas dire que le carrossier n'a pas ses deux cibles dans sa, dans sa ligne de mire, dans ses, ses clients, mais il y a une cible qui a besoin de services et une cible qui a besoin de temps. On n'est pas tout à fait au même endroit. Donc, quand tu vas proposer ces services aux deux personnes, tu ne vas pas... T'adresser de la même façon à ces personnes. Une personne va être plus sensible au fait que, ben regardez, on vient chercher la voiture chez vous, on vous en laisse une autre à la place, et vous n'avez à vous occuper de rien. Par rapport à la deuxième personne, à qui on va peut-être parler plus du prix, euh, de la rapidité d'exécution, euh, de la révision ou des voitures, ou des pneus, et donc du coup, tu vois, on n'a pas la même chose, on ne va pas s'adresser à la même chose. Et pourtant, ce sont toutes des personnes qui vont dans un garage euh, ou chez un carrossier. Si tu pousses vraiment plus loin, plus loin, tu peux aussi aller chercher le prix. L'une personne, une des personnes aura euh, vraiment les moyens de se payer une voiture et un service en plus et une autre personne, bah, au contraire, elle va peut-être se dire euh, « Non, moi, je n'ai pas les, les, pas les moyens et je vais vérifier tous les prix, je vais vérifier ainsi de suite et je vais aller vers le garagiste ou le carrossier le moins cher ». Donc tu vois qu'on n'a pas du tout la même chose, c'est-à-dire que un, tu vas pouvoir, le premier, celui qui a besoin de temps, qui a besoin de service, tu vas pouvoir le fidéliser, alors que l'autre, bah non. Pourquoi tu vas lui courir après si c'est qu'une histoire de prix Arrête de perdre ton temps. Du coup, en communication, tu vas vraiment t'adresser à deux choses différentes, à deux cibles différentes, deux personas différentes, de la même façon qu'un coach... Euh, si les sportif, il n'accompagne pas la même façon les gens qui sont dans l'accompagnement émotionnel, qui sont dans euh, l'industrie, qui sont des « coachs. Coach » aujourd'hui est un mot qui a été vidé de son sens. Donc voilà, quand tu es un caviste, suivant ton panier moyen, tu vas rentrer des bouteilles plus ou moins chères. Forcément, si ton panier, panier moyen est de 10 euros la bouteille ou si ton panier moyen est de 25 euros la bouteille, tu vas pouvoir proposer à tes clients si ton panier moyen est à 25 euros, des bouteilles de plus en plus chères ou de plus en plus réputées. Et ça, c'est quelque chose que tu vas savoir en étudiant ton client idéal. Donc comment tu fais toi maintenant ben, Ça dépend déjà si tu as déjà identifié des clients ou pas. Si tu as déjà des clients, c'est assez facile. Tu vas prendre ton client idéal, celui avec qui tu travailles, avec qui c'est facile de travailler, qui te demande plein de choses et tu vas décortiquer un peu qui il est. Par exemple, euh, moi quand je parle dans le micro là, maintenant, tout de suite, j'ai une personne précise en tête. Euh, voilà, c'est pas forcément, je parle pas qu'à une seule personne, parce que je sais que vous êtes plusieurs à m'écouter. Mais je vais m'adresser à cette personne qui a beaucoup, beaucoup de mal à concevoir qu'il faut parler qu'à une seule personne. Tu peux même mettre, sur certains clients, je leur ai dit, tu peux même mettre, tu prends une photo, tu te la colles sur ton ordinateur, et comme ça, quand tu vas lui écrire un mail à ton client idéal, quand tu vas faire une publicité, quand tu vas t'adresser à lui ou faire une offre, tu vas t'adresser à cette personne qui sera ton client idéal. Tu n'es pas obligé de lui donner un âge, tu n'es pas obligé de lui donner euh, voilà tout ce que ça. Moi, ce que j'aime, c'est lui donner un prénom, c'est lui donner une image. C'est vraiment euh, mon client idéal. Et donc, je me suis aperçu aussi que je pourrais euh, tout à fait parler à ce podcast à, au féminin, totalement au féminin. Je me suis aperçu que mon public était en majorité, féminin. Je ne regrette pas les messieurs qui sont là. Hein. Très bien. Au contraire, ils ont un peu une ouverture d'esprit. C'est que je me suis aperçue, moi, je suis partie sur un client idéal, mais qui n'était pas vraiment euh, ciblé au niveau masculin-féminin. Et je me suis aperçue qu'en tant que femme, je parle plus aux femmes. Apparemment, les hommes préfèrent avoir des conseils d'hommes. Je ne sais pas. Et, et là-dessus, je ne peux pas me battre. Tu peux pas te battre. Il y, y a des métiers d'hommes, des métiers de femmes. Ne lutte pas contre les a priori. On va te dire « Oui, une femme, ça va être plus doux, ça va être plus compréhensif, ceci, cela. » C'est pas grave, prends-le, et ensuite, tu montreras ce que toi, t'es capable de faire, vraiment, en tant que professionnel. Tu, tu peux pas lutter contre certaines choses, certains a priori, ça serait vraiment euh, devenir Don Quichotte et se battre contre des moulins avant. Donc, « Ok, tu as des réflexions. Hein, tu, voilà, moi J'ai eu une réflexion un jour euh, où je présentais un site web et la personne me dit euh, « Ouais, mais euh, je vais demander à quelqu'un d'autre. » Ce quelqu'un d'autre, c'était un homme qui ne connaissait rien du tout au site web. C'est limite s'il n'a pas demandé à son comptable parce qu'il avait besoin qu'un homme lui valide les choses, en fait. Et, et là-dessus, tu pourras jamais te battre. Tu dis « Ok, allez, laisse passer. » C'est peut-être pas ton client idéal, cette personne-là, cette personne qui ne te fait pas confiance. Donc, voilà, ça, c'était la petite parenthèse. Donc, moi, j'ai déjà des clients. Je sais à qui je m'adresse. Et donc, du coup, ben, je vais m'adresser en direct parce que, contrairement à ce que te fait croire la pub, tu n'es pas si unique que ça. C'est-à-dire, tes problématiques, c'est aussi les problématiques d'autres personnes qui t'entourent, d'autres personnes qui sont dans la même situation que toi. Tu as besoin de vendre, tu as besoin de te faire connaître, tu as besoin de cibler cette personne à qui tu pourras faire une offre. Et donc, voilà, dans, dans la totalité, ça va être comme ça. C'est... Tu n'es pas si unique que ça. Je suis désolée de te l'apprendre. Même si la publicité veut te faire rêver, euh, la publicité, elle va te présenter un parfum en disant, euh, choisis ta destinée. En même temps, ils vont l'écouler à des millions et des millions de, de flacons. Donc, faut pas rêver. Donc voilà, ça, c'était la petite parenthèse. Si aujourd'hui, tu débutes et tu n'as pas de client du tout, donc tu vois pas vraiment euh, ce que tu dois faire, comment tu dois, euh, comment tu dois agir, pas de problème. Tu as pas encore bien cerné qui a besoin de toi Il faut vraiment trouver la personne qui a besoin de toi. Besoin de ce que tu peux lui apporter. Quel service tu peux lui donner Quel produit tu peux faire pour qu'elle euh, qu ait besoin en fait Et c'est là-dessus qu'il faut travailler, c'est le besoin du client, partir de, de ce que lui a besoin par rapport à ce que toi tu sais faire et ce que tu pourrais lui apporter. Regarde ce qui se passe dans ton domaine. Regarde tes concurrents. Qu'est-ce qu'il propose Est-ce que toi, tu es capable de proposer la même chose Est-ce que toi, au contraire, tu ne veux pas proposer la même chose Essaye de te situer par rapport à ça. Premier conseil. Deuxième chose, quel genre de personne autour de toi pourrait avoir besoin de ton offre Et si tu as une personne autour de toi qui a besoin de ton offre, va lui poser des questions, va l'interroger, va voir vraiment où est son, son problème difficile qu'elle n'arrive pas à résoudre et que toi, tu pourrais l'aider à résoudre un besoin précis auquel tu peux répondre. Mais vraiment le plus précis possible. Plus tu seras précis, plus ce sera facile d'étendre ensuite. Alors que si tu vends tout et n'importe quoi, ben c'est difficile de savoir répondre. Pars du besoin, vraiment, du besoin de ton client pour lui faire une offre. Si tu pars de tes propres idées, tu risques de tomber sur des gens comme toi. Et donc qui savent déjà peut-être tout ou qui ont déjà pris des mesures pour apprendre. Donc, va voir des gens qui sont dans le besoin d'une solution. Toi, tu vends la solution. Tu ne vends pas tes diplômes, tu ne vends pas euh, tes années d'expérience. Tu vends une solution par rapport au problème du client. Même si au début, tu te trompes. Moi, je me suis trompé au début, C'est pas grave. Tu réajustes, en fait. Tu réajustes, il n'y a pas... Il n'y a pas de problème. Moi, j'aurais pu faire un podcast entièrement au féminin. Euh, je vais rester dans la forme la plus neutre possible pour m'adresser à tout le monde. Mais en même temps, je sais que la personne que je vise derrière, là, il eh ben, y a souvent une femme qui écoute. C'est pas grave. C'est comme ça. Je réajuste. Tu passes ensuite comme ça. Quand tu débutes, de toute façon, tu as toujours de superbes idées. Et au final, c'est pas forcément toujours comme ça. Bon, c'est pas grave, on passe à la suite. Allez, je te résume, si tu veux vendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de patates, tu cherches des gens qui ont faim ou qui ont besoin de raclette avec le froid qui fait. Tu es un boss dans ton domaine, mais il faut quand même répondre à un besoin client. Et pour savoir que tu es un boss dans ton domaine, que tu es une boss dans ton domaine, il faut le faire savoir. Il faut faire savoir par rapport à ce que les gens recherchent. Tout part donc de ton client. S'il recherche ce que tu peux lui offrir, il va venir te voir. Si tu lui donnes des choses qu'il ne cherche pas, tu vas te retrouver le bec dans l'eau. C'est un rapport comme ça. Tu apportes une solution à une foule affamée, tu feras des ventes. Fais savoir ce que tu peux faire dans un domaine précis, très, très précis. On parle aujourd'hui de micro-niche, de vraiment de, de nicher son produit le plus possible. Tu pars donc sur une micro-niche, tu touches, de monde, mais des monde, des personnes qui ont un besoin ultra précis et auxquelles tu vas répondre. Quand tu tombes sur, euh, tu, tu veux faire euh, bah là ça existe actuellement tu veux faire de l'isolation euh, de tes murs et tu tombes sur une société qui va te proposer aussi de la plomberie, aussi du double vitrage et aussi ceci ou cela. Et de l'autre côté tu tombes sur une entreprise qui fait que de l'isolation. Ils sont spécialistes de l'isolation à qui tu vas confier ton isolation des murs aux spécialistes de l'isolation tu trouveras toujours quelqu'un si tu pars d'un besoin tu trouveras toujours des clients qui auront ce besoin ultra précis plus tu t'es parti t'es excuse moi je veux décidément parler trop vite, je veux le raccourcir ce podcast c'est pas vrai, plus tu t'éparpilles, moins les gens vont savoir ce que tu fais vraiment, tu as un domaine d'expertise, un seul et joue là dessus pointe là dessus Fais tout ce que tu peux pour montrer ce domaine d'expertise dont les gens ont besoin. Attention, hein, toujours, dont les gens ont besoin. Quand les gens te recommandent, quand les gens parlent de toi, ils disent quoi Certains pour mettre en avant, parce que si les gens, les gens autour de toi parlent de toi de telle manière, ça veut dire que cette manière-là, c'est ce qu'ils ont retenu de ton discours. Donc c'est comme ça qu'il faut que tu te présentes. Tu n'as pas 36 000 métiers, tu en as un seul et tu vas répondre à la le problème précis, tu vas donner la solution précise là. Je pense que je me répète assez. Trouver ton client idéal, ta niche, ton persona t'aidera à mieux te définir et valider ton domaine d'expertise. Voilà. Là, je crois que je ne peux pas en dire plus. Si tu as des questions, tu me les poses sur mon Facebook, sur mon LinkedIn, euh, directement par mail. Tu as mon mail sur mon site Anne Création. Tu peux réécouter ce podcast sur Spotify, Deezer, Google Podcast et enfin aussi sur Apple Podcast. Euh, voilà, Apple qui, qui, qui profite de sa position dominante pour bien ajuster et bien faire attendre les gens. Tu peux aussi t'abonner à ma newsletter pour recevoir le prochain podcast directement dans ta boîte mail. Et bientôt, je compte sortir une formation complète savoir comment trouver son client idéal, des étapes claires et précises pour arriver à définir les besoins de ton client idéal et comment toi tu vas pouvoir pallier à ces besoins. Par contre, voilà, j'hésite à t'envoyer un mini exercice une fois par jour par mail ou à te donner un accès directement à toute la formation d'un seul coup. Dis-moi ce que tu préfères, dis-moi ce que tu en penses, euh, je vais faire des publications sur Facebook ou autre, ce que tu pourras commenter, mais le mieux c'est que tu me répondes par mail, bonjour, AnneBurtinCreation.fr. tu me dis ce que tu en penses et ce que tu préférerais avoir on va partir à la pêche aux clients en répondant à leurs besoins au plaisir de te retrouver dans un prochain épisode